啊，呃，比较那个没有创业精神啊，然后我们这个农民呃有创业精神是吧？因此大量的这个这个农民到外面打工啊，可是这里头就有个很大的问题，如果你们的网上检索啊，你们会看到在印度的那些很多网站上的确讲过一种人，这种人就叫做 Talent Work 啊。那么，如果按照我们中国人的习惯，就说啊，啊，就说他们是啊农民工。那么这些农民工的数量在印度比较的确比较少，只有八百万。可是，如果说印度的农民只有这八百万就能成，恐怕就啊就大没有不了啊。实际上，这所谓八百万农民工指的是什么？指的是在印度人的观念中，啊，家庭在农村只是单身到城里来打工的问题，啊，那么这些人在印度的确不多，可是印度还有很多很多的，啊，他们全家都进了城，啊，那么一旦你全家进了城，那当然就不算农民，可是这些人远远不止八百万，甚至也不止一十万，啊，可以说。啊，我们现在经常谈到的，印度在啊这个发展过程中出现的城市扩张啊，以及这个贫民社区或者说贫民窟的扩张，都和这些人有关啊。但按照我们的观念啊，我们把这些人叫做农民工，或者说叫做进城农民啊。但外国人一般都没有这种观念啊，所以啊，他们一旦进了城就不叫农民了。因此，这个事情呢，恐怕和安祖奉天和安祖奉天是没有什么关系的。好、啊，第三，我们现在都知道啊，我们啊很多呃媒体都在说啊，西方历史上城市里头有贫民窟，这是一种资本主义的罪恶。而今天，在拉美、印度等很多发达国家啊，不不不发达国家，是吧？这个大城市里头也有一个很严重的问题，就是所谓的贫民窟。而这种贫民窟在前两年通常被指责为是新自由主义的呃罪过，好吧？那么在这种问题啊，在我们国家不太啊突出啊，但在我们国家人民医院的啊很多的，也就是最近几年啊，尤其是前几天呃呃呃前一段啊，又出现了一个新闻，叫做呃什么？什么对牛兵过年的事情啊？他们人民医院的就更多啊！这关于大荒地大拆迁、消灭城中村、旧城改造啊，以及与此相关的啊，前几年曾经一度成为啊舆论热点的什么收容险重啊，乃至最近由于那个呃，我们海淀区好像出了一位呃烈士啊，呃，然后呃。呃，然后由于这个劣势，就导致这个城管和那个街头的呃小摊贩的嗯那个那个呃冲突啊，也引起很多那种呃议论啊，就是所谓城管抓摊贩啊这个事件。那么这个事件呢，它又引起了很多的议论啊。那么概括起来讲。中国在城市化过程中啊，现在出现了啊、呃、两种啊不同的意见，一种认为中国的出路在于城市化，是吧
因此，这个城市化它必须大发展啊，表现在现实这个呃政策取向中啊，就是很多地方出现的所谓圈地招商建大城啊，在这方面我们的确有优越性。是吧？一圈几十平方公里及上百平方公里的这种户型，是吧？在其他国家是很困难的，是吧？呃，假如你们大家去过广东，是吧？就会发现在广州近郊地区，是吧？嗯，那个啊，寸土寸金、人烟极其稠密的地方，是吧？一圈十几平方公里的那个项目，一个接着一个，是吧？那个呃，广州有一个有一个。呃，是五星级酒店长呃长阳呃假日酒店，附属一个叫做长阳野生动物公园，是吧？就在广东近郊一圈一圈就圈了四平方公里的的土地，是吧？嗯、呃，像这样的地方啊，广州很多那种五星级酒店都有非常宽广的前庭，是吧？就是那个嗯、呃、前面的那个一个大花园嘛，是吧？这种大潜艇大概在美国，我们只有在拉斯维加斯那样的，在沙漠中圈地的那种地方，是吧？呃，那个那个什么纽约啊，什么这些地方，是吧？尽管也有五星级酒店，是吧？但是那些酒店都不可能有那么大的，嗯，那种潜艇，是吧？那么，现在有人说，啊，这个城市化不能解决中国的问题。是吧？于是与此相反的，就出来另外一波呃意见啊，说中国啊、呃、不能盲目的照搬呃西方城市化的道路。其实老实说，我认为这句话是无比放肆，因为中国的城市化从来就没有照搬开西方，是吧？我刚才讲的那种城市化过程，就是中国的一五二，是吧？这个这个所谓照搬西方的城市化过程，我不知道它呃所指何来。啊，当然，他认为城市化、工业化什么不能解决呃中国的问题，中国的问题是要靠呃复兴农村，是、啊、呃，靠那个呃新的乡村建设，是、啊、这个新的乡村建设很重要的一条，就是要防止乡村的各种资源呃那个呃流向农村，啊，包括人潮，包括资金，包括各种各样的生产要素。啊，我觉得这个想法我是很同意的，好吧？可是问题在于，我们通过什么手段来达到这个目的呢？好吧？假定我们认为这个乡村啊，的确是应该复兴，好吧？那么我们通过什么手段来达到目的呢？好吧？那么我们这些朋友说，啊，还是要向农民的权利伸手。啊，比如说啊，要把农民的啊，呃，那个那个啊，房拆掉，地收掉，是吧？呃，拆房，收地拆房盖新村，啊，或者说啊，要在农民进城这个问题上施加更多的限制，啊，总而言之啊，如果城市化啊，那么农民的地权是否就不能受到保护？啊，如果复兴乡村，那么农民的迁徙权。啊，但是我们很少有人把这两个把这两个问题反过来，是吧？我们为什么不能通过？是吧？我们为什么不能通过维护农民的迁徙权来啊加速城市化，或者通过维护农民的地权来发展新农村呢？是吧？那么这个问题啊。
所以我觉得这不完全是一个啊，到底中国的发展的出路在于城市还是农村的问题，啊，而是在于不管是城市化还是不是农村啊，我们怎么看待啊，呃呃这些人的这个权益的问题。那么谈到这里啊，大家知道我我本身是啊学历史啊，那么我刚才讲的这所有的这些问题啊，实际上应该说。也不是什么新问题啊，呃，早在这个呃近代有了城市化过程以后啊，围绕这些问题啊，什么圈地啊、贫民窟啊、啊城市改造啊啊这一类的问题，就有非常多的争论啊。而且我们就不说保守的那些人啊，不说为这个呃这个呃这个西方主流体制辩护的那些。啊，我们就说啊，对西方的主流体制或者我们称之为资本主义的那个体制啊，持有强烈批判态度的那些人中间，关于这个问题也有截然不同的一些见解啊，比如这个关于贫民窟问题，早在十九世纪，欧洲的这些欧美的这些城市出现这个问题的时候，当时的社会主义者中就有两种完全相反的。啊，其中啊很有意思的是，我们作为一个号称是马克思主义的国家，啊，我们在这个问题上现在教科书上通行的一种观点，其实不是马克思、恩格斯的观点，而是马克思和恩格斯批判的很厉害的普鲁东的观点，啊，我们知道普鲁东以及以他为代表的一些人，是、啊、吧？是啊。呃，最强烈的谴责这个资本主义在城市中的罪恶的标志，就是贫民窟，是他们认为啊、呃，原来传统的农村非常好，是非常漂亮。这个资本主义以后啊，呃，呃使得这些人啊，呃，使得这个社会出现了竞争，出现了分化，是呃，那个因此城市中啊出现了大量的穷人住宅区，是他们认为这是呃。资本主义的罪恶啊，呃，这个贫民窟象征着啊，这个资本主义的罪恶。这种观点在我们国家五十年代以后也很流行啊。但是这种观点呢、啊，其实啊，不是别人，马克思恩格斯曾经严厉的批评过这种观点啊。大家知道，在现存的马克思文献中啊，关于城市贫民社区问题。啊，这个论述的最充分的一本著作，就是恩格斯在一八七四年写的啊一本书，叫做《论住宅问题》。啊，这本论论住宅问题中啊，他就明确讲啊，这一段话整个的是反驳普鲁东的啊。他说啊，其实所谓的贫民窟根本就不是资本主义特有的一种现象，在任何时代，当然他讲的这个任何时代。呃，不包括社会主义了，是、啊、因为恩格斯那个时代，呃，还没有社会主义这种东西，是、啊、吧？我们也不知道，呃，恩格斯那个时代的人也不知道，呃，所谓社会主义究竟是怎么回事，啊，呃，但是他讲，任何时代的穷人，啊，实际上都住得很差，这不是现代才有的现象，啊，而且，他也不是现代无产阶级遇到的一种特殊的。痛苦。相反
，他几乎是同等的伤害到一切时代的一切族人啊，也就是说，一切时代只要有穷人，就有穷人的住宅区。但是资本主义造成真正的问题是什么呢？是、啊、恩格斯讲的所谓现代，就是指他生活的资本主义时代。真正的问题在于什么呢？他认为，真正的问题是在城市的主城区，原来还能够存在的贫民窟，现在不被允许存在，这才是真正的问题，啊，也就是说，在他看来，资本主义造成真正的一个问题，不是贫民窟，贫民窟在资本主义以前就有，啊，而是拆毁贫民窟。啊，那么是认为近代大城、现代大城市的发展导致城市主城区，尤其是市中心，地皮的价格人为的提高。啊，那么地皮价格的提高，就使得穷人住宅在这些地区没法存在。啊，然后这些地区啊，在城市的发展过程中。啊，就出现了大量的啊，呃，把穷人的住宅拆掉啊，把穷人排挤到郊区或者远郊区，而在呃主城区出现大量的啊那种豪华建筑的啊这样一种现象啊，说穷人啊从市中心被排挤到市郊啊，这个啊工人的那些住宅啊，原来尽管啊、呃、条件很差。但是还是有的啊，现在就变得啊，呃，完全没有了啊。那么这样的一种现象，他提到的一个最极端的例子，就是法国的巴黎，在十九世纪中叶出现的奥斯曼大拆迁啊。这个恩格斯讲，波拿巴主义曾经以自己的奥斯曼为代表，在巴黎。大规模的利用这种趋势来欺诈勒索、封保私囊。他说：“但是奥斯曼现象不光是法国的现象，在当时的西方很多地方啊，英国、德国、奥地利都很流行。”不过这句话我觉得是有问题，好吧？恩格斯是最后这一段话，我觉得有点误差，因为事实上。在民主政治下的市场经济中，典型的奥斯曼现象，应该说其实是很难的，好吧？因为在民主政治中啊，你对付穷人是不太容易，好吧？就是就是这个这个这个这个穷人是比较啊，就是用我们一些人的话来讲，穷穷人容易变成刁民。好吧，这个这个这个，因此这个这个这个这个这个权贵要制服他们比较困难，好吧？那么在啊，因此在一般民主政治下的市场经济中，典型的奥斯曼现象很难产生。也正因为这样，在许多这类国家的都市主城区中，其实并不像。恩格斯讲的呀，好吧，在城市主城区已经没有穷人住宅区了，好吧，其实相反，这些地区的都市主城区一直存在着穷人社区。而法国之所以出现了奥斯曼现象，那是一个
很特殊的条件在，是吧？这个条件就是法国在一八五零年出现的啊专制制度复辟，是吧？也就是所谓的第二帝国啊。第二帝国时期的波拿巴主义破坏了共和民主规则造成的一种结果。啊，我们知道在奥斯曼以前呢、啊，中世纪。是一个没有迁徙自由的时代，在这个时代啊，巴黎是没有所谓的殖民地了，是吧？因为中世纪的人们都是农民嘛，根本就不能迁徙的，啊，他们因此大城市当然也不会出现什么人口爆炸，是吧？很多穷人住在呃呃那个呃那个比较呃差的住宅里头，没有出现这种现象。但是法国大革命以后，国民有了迁徙自由。迁入巴黎的进城农民就开始大量的增加，尤其到了十八世纪七十半期，是吧？法国的工业化起步啊，从一八零零年到一八六零年，巴黎的人口增加了三倍，尤其是在一八五零年到一八六零年间，好吧，十年间人口就啊增长了三分之二，啊，每年增长百分之五。那么这个时候，巴黎就开始出现贫民区了，啊，或者说，啊、呃，原来也有，但是在这个时候出现贫民区扩展，是吧？在巴黎的西北东三面都出现了，就是我们呃呃今天讲的那个啊斯勒姆，是吧？呃，当时的法语好像叫做呃，那个叫做什么？呃。Big Tom 啊，这反正是一个法语词了啊，呃，就是那个用英语讲就叫做 slum 啊，这个词其实在英语中它原来的意思是被接的小巷啊，那么呃后来就被呃呃扩展为就是说当时穷人住的那些地方啊，比较破烂的那些地方啊，我们中国就翻译为啊贫民窟啊，那么这些地方。在巴黎成立国了以后啊，就引起达官贵人感到不舒服，是吧？呃呃，第一啊，他们认为这些地方的秩序不太好，是吧？第二，他们认为这些地方啊是极尽思想传播的，是吧？呃，大家知道啊，这些地方从法国大革命以来，经常出现一个现象，就是所谓的街头现象，是吧？就是那个呃，法国的呃，一旦发生那种。啊，所谓革命啊，穷人啊，往往在这些地方筑起街垒啊，来来来来造反，是吧？而这个当局呃镇压的时候，它有一个很大的困难，就是这些地区往往街道都很狭窄，是吧？那个那个呃当局的那个炮啊，那个大炮很难拉进来，是吧？嗯，所以啊，当时就有一种啊提出一种主张。说这些地区啊，必须要重建啊，要盖一些所谓的呃又宽又直的大道。这个大道最好的呃最呃有一种功能就是可以啊改善治安啊。所谓改善治安，就是可以把那个呃大炮呃能够拉进来，呃几炮就可以把这个街垒给封堵啊。呃，如果没有这种条件，这个街垒好像就不太行。是吧？但是呢，这种主张提出有很长一段时间，一直很难很难办，因为在一在法国大革命以后的那种民权至上的那种环境中
啊，你好像很难嗯打那种呃长字句子，啊。但是，一八五二年啊，拿破仑三世通过政变上台以后，恢复帝制以后啊，政治就出现专制化的趋势啊。呃，一八五三年啊，这个拿破仑三世啊，就提拔巴黎警察局长奥斯曼啊。呃，让他担任了塞纳省的省长啊。其实大家知道，塞纳省就是巴黎市啊。那么这个奥斯曼呢，呃，在这个皇帝的支持下，就开始了大规模的那个呃巴黎改造工啊。呃，当时奥斯曼的权力非常大，把共产党把他叫做什么呢？把他叫做副皇帝啊，因为他据说他的权力仅仅呃次于呃拿破仑三世。啊，可以说是拿破仑对他是言听计从的，啊，说这个人呢、啊、非常厉害啊，说他啊规划城市是怎么规划的呢？就是拿一个直尺在城市地图上啊，穿过这些呃街道啊，画到哪里就拆到哪里，是吧？十几年内，他拆掉了巴黎百分之四十三的房子，是吧？有效的清理了贫民区，是吧？在此期间，这个法国政府啊，通过提高税收，投入了巨资，为打造奥斯曼的新巴黎，花费了二十五亿法郎，啊，呃，超过美联财政总支出啊，美国美联财政总支出在这个期间才十四到二十三亿，啊，因此这是一个非常有趣的现象。啊，至今为止，呃，至今在那个呃法国的很多宫里头，啊，还有这么一幅油画，是吧？这就是所谓副皇帝奥斯曼，是吧？这是那个拿破仑三世接见奥斯曼的一幅啊一幅油画。那么奥斯曼大拆迁啊，可以说的确是大大的改变了巴黎面貌，是吧？建设呃，巴黎出现了很多好房大楼。啊，其中这个啊，这里中间的这条街，大概很多人都见过，是吧？这就是巴黎很有名的香榭丽舍大街，是吧？那个那个啊，从啊呃那个那个爱丽舍宫一直通到啊凯旋门，是吧？那么从这个时期以后，巴黎街道也出现了一种啊一种房子，是吧？就是这样的房子，是吧？这个房子在当时的巴黎的大街上一一片一片的全是这种。啊，用大石头盖起来的，啊，那么这种房子在中国，呃，上海，呃，一些法租界是吧？呃，也有这种房子就叫做奥斯曼式建筑，啊，或者说叫做奥斯曼大楼，好吧？那么在这个过程中，啊，呃，基本上是政府和那些垄断性的大开发商，啊，呃，那个那个。呃，合作的一个结果啊。现在我们在法国的国家档案馆里反映过，还可以看到很多呃，当时奥斯曼政府和那种大开发商呃签订的那种呃开发协议书啊。那、呃、这些协议书都很有意思啊。这个奥斯曼呢是不出，是从来不出卖土地所有权的啊。城市土地是在奥斯曼时期是国有化的啊。呃，他拍卖给开发商的。是六十年的使用期，是吧？好像比我们现在还少一点，是吧？我们现在好像那个城市住房是七十年的土地使用期，是吧？可是如果这个土地使用权啊不是永久的，那
那么开发商啊，他怎么会有积极性在那里投大量的资金呢？是吧？那么那有一个啊很好的办法，第一，是吧？呃，他说是呃政府可以啊用政府的权利是吧，帮助开发商把呃呃很快的低成本的完成拆迁，是吧？就是说可以把这个呃呃老百姓很快的呃就赶走。是吧？那么第二，是吧？他说啊，呃，在这六十年内啊，这个政府可以保证啊，你通过专营权，是吧，能够获利，是吧？也就是说，政府负责这个呃周边设施的配套啊，包括这个呃公共交通啊等等等等，是吧？可以很快在这些地区形成啊那个呃商业啊、客流啊什么什么这些东西，是吧？那么在六十年以后啊，这些地产。啊，要交还给国家，啊，尽管如此，啊，开发商还是啊非常努力，啊，因为以前啊，他们要得到这个土地是很不容易的，啊，啊，因此啊，是吧？这个啊，这个奥斯曼机制啊，是吧？它是啊，能够啊，就是用政府的垄断权力，保证开发商们能在短期内。收回投资，并且得到啊超额利润，是吧？但是在特许期满以后，房产必须收归政府所有，是吧？但这样的做法有一个前提，啊，就是这个啊，这个拆迁必须有相当的力度，是吧？这个巴黎史的一位啊很有名的作家，是吧？呃，安东诺瓦，是吧？呃，他在一本书中提到，是吧？他说在这个时期啊。啊，法国也因为这种拆迁引起了很多呃事情，啊，但是呢，这个奥斯曼还是很厉害，啊，因此还是啊能够顺利的推行他的措施，啊，那么当然对于这种行为啊，当时有很多批评了，啊，我们看到包括马克思主义时代内，啊，包括法国的啊，像那个。呃，那个呃，那个小红马啊，啊，雨果啊，什么梅里美啊，波德莱尔啊，呃，一直到很多人是吧？当时法国的知识界啊，当然对这个事情啊是啊，是有批判态度啊。但是我们应该说，从城市规划的角度讲，奥斯曼的规划和建设，的确在至今为止的城市规划史上，也应该说是一个比较。成功的案例，啊，这个奥斯曼呢，呃，他的确，呃，对巴黎的改造使巴黎变得很漂亮，是、啊、吧？呃，我们看到这个是啊，呃，现在保留下来的奥斯曼画的啊，这个巴黎街道，这是在法国的艺术品中表现的啊，这个奥斯曼以前的老巴黎，啊，我们可以看到以前的老巴黎啊。呃，的确有很多类似于农贸市场一样的地方，是吧？啊，在我们这个呃下面这里看到的，是吧？还有一些那个呃那个录像，是吧？呃，我左边这个这幅画，是吧？呃，就是那个奥赛博物馆中的一幅画，叫做啊那个呃画名就叫做录像，啊。那么从一八五三年到一八七零年期间，啊。巴黎的面貌出现了改观，啊，整个巴黎变成一片大工地，到处都在拆迁，啊，这个啊，这十几年的拆迁
的确大大的改变了巴黎的面貌啊！这里有几个典型的景观了啊，这是呃巴黎的歌剧院广场啊。这个奥斯曼大楼啊，它有一个很有趣的特征啊，它基本上把城市的一个区块都盖成了一栋连体的大楼啊。这是那个奥斯曼大楼经常呃有的一种景观啊，就是这个是一个环的。呃，环形的一个呃一个大楼，然后周围都是呃大街，很宽广的大街，啊，中间是一个小天地，啊，呃，像这样的大楼在巴黎的那个现在的豪华地带也很多。这个歌剧院前面的这条街啊，如果大家去过巴黎的话，就会知道，现在还叫做呃奥斯曼大楼，是、啊、吧？巴黎最豪华的两个大商店啊。嗯，原来我们中国人很陌生，但是这个商店现在在中国很多地方都有分店，是吧？呃，凡是中国人到巴黎就是喜欢逛的，是吧？呃，一家叫做老佛爷，是吧？呃，实际上就是拉法耶特，是吧？中国人都把它叫做老佛爷，好了，呃，一家就是那个呃巴黎斯普林，是吧？就是巴黎春天，啊，这个是两家最豪华的大商店，现在在中国很多地方呃也有，是吧？呃，这个这里就是那个歌剧院广场啊，呃，歌剧院就是在这个地方啊。我们看到这个歌剧院广场啊，完全是打破了原有的建筑格局，硬拆出来的，好、啊、吧？就是所谓的画到哪里拆到哪里，啊，这个这个这个这个奥斯曼的确是呃气魄很大，啊，然后经过改造以后的巴黎确实是啊，号称是世界最漂亮的城市。是吧？有很多那种啊，又宽又直的啊，可以便于那个拉大炮的那种。啊，比如啊，这个啊，这个右上角的，这是巴黎的共和国广场，啊，这个右下角的是在奥斯曼时期啊建成的一条大道，是吧？就是那个萨拉斯特波尔人民道，啊。但是在这个时期啊。这个社会舆论对这个奥斯曼呃改造啊，呃批评是非常厉害的，啊，尽管在整个第二帝国时期，舆论控制是非常厉害的，啊，这是法国大革命以后一个比较呃相对而言比较专断的这个时期，啊，但是当时的那个法国舆论呢、啊，啊，对奥斯曼还是有很多批评，啊，呃，要么啊。就说这个奥斯曼是吧？呃，是啊，呃，在征地拆迁过程中有很大量的腐败行为，是吧？要么就说奥斯曼啊毁灭了啊旧巴黎，是吧？呃，说呃他把巴黎的呃历史都给呃糟蹋了，是吧？呃，比如雨果就有这样的呃说法，啊，要么就说呃这个奥斯曼是吧？呃，是把那个。呃，银行和地产的利益啊，这后面是个钱柜，是吧？那意思就是呃，法兰西西银行，是吧？呃，把银行和地产的利益啊，紧密的呃结合在一起，是吧？呃，对老百姓构成了一种呃损害等等等等，是吧？但是在这个时期，奥斯曼的这个计划还是进行的相当成功，是吧？可是由于种种原因，啊，到了一八七零年。啊，这个问题就比较严重了，是、啊、吧？那么在奥斯曼大拆迁的过程中呢，当然也出现了各种各样的问题，是、啊、吧？首先就是啊，一些知识分子啊感到很不满的拆了很多呃、啊、所谓的历史建筑，是、啊、吧？
是吧？比如他把那个呃圣马圣马歇尔区的一片中世纪的古墓啊，其中据说还有一个圣徒的墓是吧？呃，都给拆掉了啊，都给毁掉了是吧？而且把巴黎城的一些啊一些古迹是吧？比如这个圣尼古拉教堂也给拆掉了是吧？啊，很多呃这些呃这个巴黎的一些呃文化人啊都在那里。啊，痛惜老巴黎的啊历史的消失啊，但是更严重的问题是啊，这个奥斯曼拆迁在当时造成了严重的社会问题啊。呃，有人说啊，这个奥斯曼拆迁虽然在主城区消灭了贫民窟啊，但是却出现了一个所谓的大楼社会。啊，那就是当时很多留在城区的穷人，他们从原来啊呃那个那个比较简陋的啊那个，但是是属于自己的住宅啊，呃被逼进了奥斯曼大楼楼顶的阁楼，是吧？这个楼顶的阁楼啊，就是我们呃以前上海人讲的那个亭子间啊，就是就是呃当时。这个奥斯曼改造以后的城区啊，往往出现这种现象，就是这个大楼的啊主体部分是吧？呃，住的是比较和气的人是吧？但是在那个顶楼是吧？呃，住着一些呃那种啊为这些人服务的是吧？就是那些什么主人啊什么什么是吧？呃，住在那个顶楼是吧？因此当时就出现了这么一幅漫画，叫做《大楼社会》是吧？但是这个大楼社会啊，应该说还不是很大的问题。啊，真正在这个变化中能够钻进亭子间而留在主城区的人并不多，而更多的人是被驱赶到没有奥斯曼的、没有奥斯曼化的郊区，是、啊、陷于一种更严重的困境，而因此造成了一个现象，就是愤恨在社会上集聚。到了一八七零年。是吧？由于普法战争给使得这个第二帝国陷入危机，啊，社会的不满一下子爆发出来，啊，在一八七零年的二月，由于舆论和议会中的啊强烈的批评，是吧？这个奥斯曼啊被迫下台，呃，但是奥斯曼这个人也很聪明，他也知道他得罪了很多人，是吧？所以他一下台马上出国，是吧？<笑>他当然也很有钱了，是吧？一下来他就啊跑到意大利去啊啊避难去了，是吧？呃，事实证明，是吧？如果他不出国啊，呃，后来对他就很危险，是吧？因为仅仅半年以后，第三第二帝国就就崩溃了，是吧？第二帝国崩溃以后，法国就出现了一段很动荡的历史，大家都知道，一八七零年的下半年到一八七一年的上半年。是吧？法国连续出现九月革命、十二月事变和巴黎公社，是吧？就是那个马克思讲的法兰西内战，是吧？那么在这个时期，巴黎就出现了一场在巴黎城市历史上很有名的，叫做巴黎焚城事件，是吧？就是那个啊，那个啊，那个巴黎的三分之一的城区都被烧掉了，是吧？而且是被啊。那个呃，穷人把烧掉了，是吧？那个啊，一八七一年五月二十三日，是吧？在那个呃，巴黎公社的最后几天，是吧？呃，出现巴黎大火，是吧
呃，不仅烧掉了很多呃那些街区，而且把巴黎很多很重要的建筑，是吧？比如巴黎的当时的新皇宫、主义伦理宫、老皇宫、罗亚尔宫，是吧？还有那个呃荣誉军人院、参议院，包括那个呃那个那个呃波特的贝尔，是吧？就是巴黎很有名的一座建筑，我们现在叫做市政厅。啊，呃，也都被烧光，啊，很多人说这个巴黎城墙是吧，就是一场穷人的报复，啊，这就是啊，呃，一八七一年的巴黎大火。那么，一八七一年的巴黎大大火，啊，标志着奥斯曼时代的终结。是、啊、吧？这个从此以后，啊，呃，用这样的强制手段啊，进行那种啊，那种啊大拆迁，是吧？在法国就变得不可能了，是吧？那么奥斯曼以后，法国就出现了啊，它的都市发展就进入了第二个啊、呃、另一个时代，是吧？就是所谓的自由拆迁时代。这个时代的典型啊，可以说是啊，呃。呃，就是那个巴黎东部的啊，就是那个圣安东郊区街，是吧？这个街道啊，在巴黎的历史上也很有名，是吧？因为它是巴黎的一条很有名的啊，呃，啊、很有名的地方。这个地方啊，它的西边是巴士底狱，东边是皇位广场，是吧？呃，现在这两个地方呃都改了名，是吧？呃，巴士底狱已经拆掉了，是吧？现在叫巴士底广场。是吧？呃，东边的王位广场现在叫做国民广场，是吧？这个皇帝已经被推翻了，是吧？所以就叫王位广场，叫做呃呃国民广场。这个国民广场和巴士底广场之间呢，这条大街紧挨着巴士底狱的下面，是吧？它的旁边就是圣马丁运河。我们知道圣马丁运河在铁路呃时代以前呢，是工业化主要的交通干线。啊，所以当时巴黎的主要的工厂都建在这个运河旁边，因此圣安东郊区也就成了巴黎的一个很主要的呃工人住宅区，啊，也是经常发生呃那个起义的地方，啊，这个奥呃七月四号的这个攻克巴士底狱啊，据说最初就是因为巴士底狱上面那个大炮呃对准了圣安东郊区。是吧？然后那些人传说啊，我说巴士底狱里头关了多少多少人，其实最后打进去以后，发现里面只关了四个，是吧？这个呃，所以说关了很多那种那种那种呃那种持不同证件的，是吧？其实这个是很大程度上是一个误传，是吧？呃，然后然后就引发了那么一场呃，就引发了那么一场大乱，是吧？因此，这个圣安东郊区啊，始终是巴黎当局很希望改造的一个地方。但是，即使是在奥斯曼拆迁那样厉害的力度之下，由于那里的工人是比较啊，相对来讲比较有组织，好吧？呃，那里也有法国最早的呃一些雏形的工会，好吧？因此，奥斯曼拆迁呢，呃，几乎拆遍了整个巴黎，是吧？但是这片地方一直都没有拆，是吧？呃，还能一直保留下来。这片地方是在奥斯曼以后，通过自由交易为主的商业性拆迁
，是吧？所谓自由交易和一种的商业性产生，就是说，你只有在独立的情况下，是吧？用买卖的方式，是吧？才能进行，是吧？还有一种就是以民主决策为基础的公益拆迁，是吧？也就是说，如果要进行公益拆迁，那就必须有非常复杂的，是吧？呃，非常复杂的民主程序。这个现在的圣安东郊区啊，我不知道大家呃去过没有，是吧？这个地方啊，有两所呃巴黎最大的公立医院，是吧？呃，就是呃所谓的公立财经呃的这些的，啊。那么这个圣安东郊区呢，在呃一八七一年到一九三八年，就是二战以前的这段时间，好吧？呃，发生了很面貌，呃，发生了很大的变化，是吧？呃，这是那个早期的圣安东郊区，是吧？我们知道当时它被称为街垒圣地，是吧？是一个呃，雄人聚集的啊，经常发生波马事件的地方，是吧？这个一八四八年革命中，是吧？呃，发生的最激烈的冲突就是发生在这个地方，是吧？呃，这个地方就是巴士地方。啊、哦，呃，这根柱子就是原来巴士地区所在的地方，是吧？现在盖了一个纪念柱，啊，现在还在这里，啊。还有东边这这里就是就是圣安东郊区，啊，就是这一条，啊，就是就是这一条街。那么这条街大家知道，是吧？它是在一八二一年以后发展起来的，是吧？一八二一年的圣安东郊区啊，我们看到这里是巴士体育，这里是那个王位广场，啊，这之间的这条街就是圣安东郊，它是一条很狭窄的街，而且它的南边北边当时都是农田，是吧？这是圣马丁运河啊，在这个圣马丁运河两边有很多工厂，那个工人就集中的居住在啊这条大街。呃，这个走，是吧？形成了巴黎当时的一个啊一个平民住宅区，啊。那么在在奥斯曼拆迁过程中，是吧？一八五三年，也就是奥斯曼拆迁时期，啊，奥斯曼在这个圣安东郊区的周边规划了几条大街，啊，就是啊这一条啊，这个叫做伏尔泰尼林道，是吧？还有好几条这个这个大街，但是圣安东郊区街本身啊一直都没有动，啊没有动的原因是这里的刁民太厉害，是、啊、吧？这个这个这个这个呃奥斯曼，尽管有，尽管他是副皇帝，是吧？啊，恐怕还是呃没有这种优越性来来对他们来来来来下手，啊。但是从奥斯曼以后。这个地区的面貌就发生了一些改变，是吧？到了一九三八年，是吧？我们看到的这条红色的这些街道，是吧？基本上都进行了重建，是吧？当然这个过程就没有奥斯曼那么快了，是吧？呃，不可能，是吧？几十家新组织呼噜呼噜过去就把它推平，是吧？呃，就就就，是吧？这就变成了一个渐进的过程，而且改变以后的最终结果和奥斯曼时期的改变也有很大的。是吧？呃，你们看一下现在的这个呃卫星照片，是吧？这就很有意思，是吧？这上面这条街就是就是圣安东郊区街，是吧？你可以看到改建以后的圣安东郊区，这是最近才知道的，是吧？它仍然是由
一共一共主力的小楼构成的啊。你看到呃，这条街上面那两边的那个建筑啊，呃，都是那个呃一栋一栋的小小楼啊。但是这边的这条街啊，这边的这条街叫做一个罗大街啊，这边这条街就是奥斯曼的话。你看这边的这条街上，呃，这栋房就是属于奥斯曼式建筑，是吧？就是整个这个呃一个区块就是一栋人体的房子，是吧？就是经过那个呃所谓奥斯曼规划，包括这，包括这个区块也是这样的，是吧？那么呃今天的这个呃今天的这个圣安东郊区虽然经过拓宽，是吧？呃已经变成一条交通干道，是吧？呃，两边的楼房也已经全部经过呃经过重建，是吧？但是它基本上和所谓奥斯曼式的街道还是有很大的不同。啊，那么这条街道的功能现在也发生了很大的变化，是吧？大家知道圣马丁运河周围的工厂现在早就已经没有了，是吧？这边这个圣安东郊区啊，现在已经成了法国的呃巴黎东部的。一一段很繁华的商业街区，是吧？以前基本上不是古代区，而是商业区，是吧？当然，它仍然保留了原来的特点，就是圣安东郊区这些这些商业区那个商品都是比较便宜的，是吧？呃，那个像那个巴黎春天老佛爷之类的那些商店，呃，就不会出现在这里，是吧？呃，而且这些地区现在还居住着一些族人，乃至居住着一些新移民。是吧？呃，包括阿拉伯人，是吧？呃，这个这个一九呃二零零四呃二二零零三年呐、啊，是吧？呃，我们就在呃圣安东郊区拍到过呃一幅呃一个照片，是吧？这是当时那个呃住在住在圣安东郊呃，这里我要讲吧，是吧？所谓郊区就是法语的那个那个法国。是吧？呃，现在这个街叫做圣安东郊区街，其实它是已经是在市中心了，是吧？和郊区就是是一点关系都没有，它完全是非常繁华的那个市区啊。但是这条街现在还叫做圣安东郊区，啊，这里还居住着一些一些穆斯林移民，尤其是呃从伊拉克来的那个库尔格人。啊，那个二零零三年的时候，是吧？呃，这些人在这个圣安东郊区游行，是吧？呃，抗议呃，萨达姆的呃，什么什么什么，是吧？呃，这帮人和当时法国的主流民意不太一样，是吧？呃，法国的主流民意大家知道是反对美国出兵呃伊拉克的，是吧？但是这帮人是呃非常仇恨呃萨达姆的，啊，所以他们是嗯。好像是支持美国出兵的啊，当然这些人在在巴黎只是呃很少的一部分人啊，啊，这些人是巴黎的库尔德人啊，也是新移民啊，他们是比较独立一些啊，但是他们现在也还是居住在这个这个这个呃这个圣安东郊区一带啊，那么在这个时期。圣安东郊区原来的居民大量的啊，都通过自由拆迁啊，呃，到了这个啊，到了这个呃，到了这个呃城市远郊区，是吧？同时，从而在城市远郊区啊，呃，在呃十十九世纪的晚期到二十世纪的早期，出现了一大片的，可以说等于是环着巴黎围绕了一圈的
，叫做非奥斯曼化地带啊。嗯、呃，这个地带啊，呃，应该说，呃，在奥斯曼时代，它的环境是很恶劣啊。这个马克思在一八六九年，也就是奥斯曼大大拆迁已经完成了以后啊，呃，我们大家知道，一八七零年奥斯曼就下台了啊。呃，一八六九年马克思已经到过巴黎。啊，呃，当时我们知道马克思有去，就是那个啊，拉法格，是吧？啊，拉法格当时就住在巴黎的啊，圣约翰教区的，是吧？呃，马克思就说啊，说这个地方啊，呃，还是一片那种破破烂烂的，啊，没有奥斯曼化，是吧？但是这个啊，这个巴黎的主城区啊，那个面貌有了很大的变化，啊，但是从这以后。我们大家知道，呃，随着法国这个民主制度的变传，啊，随着这个法国啊二十世纪以后啊，这个福利国家和这个民权运动的啊推广，啊，这个啊社会越来越要求啊政府采取措施，啊，呃、啊、改善平民的福利，啊，因此在二十世纪以后，啊，法国对这个平民社区，啊，进行了啊。呃，广泛的改造，啊，这个现在可以说啊，呃，在周边地区，是、啊、吧？从西北的南泰尔，是、啊、吧？到啊东南的伊夫西，是、啊、吧？已经形成了一一个环，是、啊、吧？这个环基本上都是由这个啊，大量的建筑都是由这个政府盖的人，人民都盖的，是、啊、吧？这就是今天法国人讲的那个啊，呃，好像叫做地矿嘛。啊，就是那个或者叫做 slum 啊，就是法国人讲的啊贫民窟，是吧？但是这种贫民窟，是吧？呃，可以说和我们啊通常讲的那种啊破街陋巷，是吧？有很大的不同，它基本上都是政府盖的，政府援助公务，是吧？但是这些地方还有一个很明显的贫民窟特点，就是这些地方房子虽然不坏，但是治安。啊，嗯，这些地方现在老实说，在发达国家贫民窟最明显的一个特点就是治安比较比较糟糕啊。呃，至于建筑景观呢，很难说，呃，它呃是不是出现风险啊？但是从六十年代以后，法国就有了一种风格啊，认为啊，呃，把穷人啊建筑在这，呃，安居在这种大楼里头很不人道啊，认为使他们啊，呃，就是就是呃缺少一种。活动空间是吧？呃，而且把大量的穷人集中在一起，使他们呃没有一种呃，使他们的街区就会变得很破落是吧？使得呃他们没有自豪感啊。于是到了七十年代以后，巴黎就兴起所谓的第三代啊那个呃那个呃福利房是吧？这个所谓第三代福利房。的原则就是这个贫民区必须分散，而且必须是低层的矮楼，是吧？而且必须和周边的这些什么什么绿地啊，嗯、呃，什么什么这个这个呃旅游设施啊，是吧？呃，那个呃呃呃配套，是吧？因此就出现了一些以低楼为特征的啊这个贫民区，是吧？这是在法国呃巴黎北郊的圣丹尼，是吧？呃这一片地方。啊，是在七十年以后，在七十年代以后啊，逐渐盖起来的，啊。那么这些地方啊，是吧？呃，我觉得呃，这里头就提出了两个问题，是吧
。所以说，我们怎么看待所谓的宣帝和平民工啊？关于这两个问题啊，我在这里呃，我觉得呃，争取有多点时间跟大家呃交流，是吧？那么关于这个问题，我就呃不多讲了，是吧？我只是提出啊呃呃,呃一个问题。啊，我觉得关于啊这些啊啊这些这些现象啊，啊，呃，应该说现在有几点啊，我们是应该注意到的，那就是第一啊，在工业化与城市化的过程中，各国都产生了本国农民和他国移民，这个所谓他国移民。其实归根结底也可以说是农民，是吧？只不过是不是本国的农民，对不对？大量进城，从而形成下沉社区的啊这样的情况。而且与以前我们的一些说法不一样的是，其实贫民窟的出现呢，在这些地方啊，主要不是城市内部发生的一分化，是吧？也就是说，贫民窟的居民。往往都是城市居民沦落、贫困化，是吧？呃，而住到那里去的，是吧？这些人基本上都是西移民，是吧？呃，也就是说，城里当然也有穷人，是吧？呃，城里的穷人住的当然也不好，是吧？但是一般来讲，通常所讲的是，是吧？或者贫困，是吧？呃，这些地方的居民一般都是。啊，一般都是移民，啊，他们都是外面的穷人搬进城市，而不是城市本身居民贫困化，啊，因此，是吧？啊，这个贫民窟说成是啊城市贫困化，啊，这个恐怕是有一定的啊误解。那第二、第三。这个下层新移民社区啊，尽管进了城以后，他们构成了相对于原有市民而言的城市中的贫富阶层，但是通常他们进城以后的生存状态，相对于原来在进城以前还是有所改善，至少是不恶化啊。当然，这个前提就是这种迁徙是。自愿啊，不是别人把他们赶进来，是吧？不是别人霸占了他们的土地，把他们啊驱赶到城里来，是吧？而是他们自己把啊土地卖掉啊，呃自己啊在城里回去，有就业机会啊，自己进城，是吧？但是如果不是这样，而是用强制权力把他们的土地给没收。是吧？然后把他们给驱逐出进，呃，驱逐进城，是吧？或者，啊，像美国南北战争以前的黑姆一样，是吧？干脆就是把他们抓来的，是吧？那当然，啊，可能情况都啊不同。不过这两种情况在城市贫民区中啊，起的作用应该说很小，是吧？因为大家都知道。美美国的黑奴主要是啊，在在那个时候主要都是在农村，是吧？我们大家知道，现在美国的黑人基本上都是城市人口，是吧？呃，现在美国的农村几乎已经没有黑人，是吧？呃，美国的农民呢、啊，啊、呃，应该说是那个呃
就是属于那种那种呃那种经营和那个呃经营素质和文化素质都要求的比较高的啊。因此在呃整个这个农业现代化的这个过程中啊、呃，有一个现象就是乡村普遍啊，就农业普遍白人化啊，原来的那些黑人都进了。是吧？那么现在美国这些人啊，都居住在城市，但是在南北战争里，城里头的黑人很少，是吧？那个时候，呃呃，黑人集集中在农村，白人不集中在城市，啊，呃，城市贫民窟基本上也没有黑人，是吧？基本上都是呃那个呃白种的族人，是吧？而全体运动是吧？呃，这里我觉得呢，我在这个地方没法展开了，是吧？我们的呃五十年代以后的历史学对，尤其是英国的全体运动呃讲了很多，是吧？但是呢，那里头有很多说法也都是很存问题的，是吧？像我们以前的那种说法，呃，大概现在即使在国外的左派史学家中，也已经很多，也已经很多的说法。啊，说比如说有些人说，啊，实际上在国外从来就没有这种说法，是吧？说全地是是那个啊，是地主把农民给赶走了，是吧？其实不是的，往往全地都是啊，垫付在那里全地，是吧？呃，不是地主在那里全地，是吧？呃，关于这一点，我呃就不多说了。全地运动是在英国是一个持续了几百年的时期，在这几百年间，绝大部分时期。英国当局是不支持的，甚至是禁止圈地的，是吧？因此，圈地基本上是一个民间的行为。但是在有几十年内，英国是支持的。这就是在那个十九世纪末期，英国是出现了二十年左右的不归圈地时期，是吧？这个时期，英国国会却通过了支持圈地的法令，是吧？因此，这个时期的圈地。啊，那就比较啊，那就比较厉害，是吧？那么这个时期，因为圈地而进入城市的居民，就带有比较啊浓厚的被迫的心理，是吧？不是他们自愿把土地啊卖掉进城，而是他们的土地被啊先占以后啊进城，是吧？那么这些人也就成为啊呃，很多人都认为他们的。呃，受到了不公正的待遇，是吧？所谓洋资啊，等等等等啊。那么他们的生活啊，有一部分人的确是比圈地以前还要糟糕，啊。但是自由的圈地，是吧？就是不是政府支持的圈地，是吧？呃，一般来说产生的情况啊，就有一些多。当然，这些人进入城市以后，仍然啊，处于一种。啊，一种啊，城市的底层是吧？仍然成为城市中的一个严重的社会问题，也成为城市不平等是吧？包括是吧，这个资本主义条件下的不平等一个很重要的一个特征是吧？因此，历来的左派运动是吧，都提出啊，这个明明控制我们的思路是吧？这个呃，六十年代美国民权运动中。啊，有两个很著名的文献啊，是吧？一个就是大家可能都知道的马丁路德金的那个《我有一个梦》，是吧？另外一个啊，就是那个啊，呃，叫做李奇啊写的啊，叫做《向平民窟宣战》，是吧？其中提到一句话很有名啊，叫做“要么是平民窟消灭我们
，要么是我们消灭不灭中，是吧？这个这个这个呃这两部文献啊，应该说都很有名。但是从我们今天的角度看，实际上都不是新移民居住区。从逻辑上讲，它的可能的形态其实无非就是这么几啊，第一。<咳>我们假定这些人富裕起来了，他们因此就可以和一般市民一样购买或者租用普通的商品房，是吧？如果有钱的这些农民的话，比如啊山山西有些农民啊，当然这个所谓农民其实不是真正的农民啊，都是比较在农村有权有势的，是吧？呃，在农村开矿的那些矿主。啊，我们知道山西是矿难很多的地方，而山西豆房团也是北京商品房市场上很重要的一个大客户，是吧？嗯，山山西的矿主在北京买的房子是很多的，是吧？有人认为山西人的购买力是北京房价，呃呃是呃呃那个影响北京房价的一个很重要的因素，是吧？那么这些人，是吧？呃，当然他们是啊、呃，就是购买或者租用。商品房，这是第一种可能。<咳>那么第二种可能就是福利国家，啊，在啊二十世纪以后，啊，福利国家成为一种非常普遍，尤其是在民主国家成为非常普遍的一种理念的情况下，啊，国家有了很多的责任，啊，要对这些穷人负责，要解决他们的住房问题。是吧？因此，在很多地方给他们盖了廉租公寓，是吧？尤其在新加坡、香港这些地方，是吧？大家现在呃，香港是可以呃，据说是可以自由行的，是吧？呃，在座的各位很多人可能啊、呃、去过香港，是吧？知道香港有很多所谓的呃公屋村，是吧？那么这些公屋村就是由国家盖的啊廉租公寓楼，是吧？来解决这些啊穷人的住房问题。啊，那么如果福利国家资金更发达，像瑞典那样的地方，啊，那么国家就不仅给他们盖廉租楼了，啊，而且要给穷人盖那种啊福利性的产权房，啊，也就是说穷人住在里头，连租金都不用交的，而且这个房子就是他的，啊，但前提是，啊，呃，前提是你不能把它商商品化，啊，你不能把它卖掉，啊，那么像这样的住宅，啊。啊，我们知道瑞典的首都，我曾经在一篇文章中提到，世界上只有两个城市是啊，当然除了中国以外啊，呃，两个城市是呃典型的没有人民币的城市啊，一个城市就是斯德哥尔摩，瑞典的首都，啊，这个城市啊，呃，他们的人基本上居住在两种地方，啊，一个是大概十万左右的富人啊，他们都居住在那个别墅里，啊，都都居住在那个独立的小。小楼里头，好吧，嗯，当然他们是纳了很高的那个所得税以后，剩下如果他们还有能力，啊，那么他们就呃住了豪宅，啊，那么其余的这些人基本上都住在政府的盖的房子，好吧，这个房子在瑞典规划的也很好，啊，规划了二啊二十六个啊那种大片的那种那种那种小区。是吧？就是现在六点人啊，呃，包括最穷的这职业工人在内啊，呃，大概平均每两个人有一套那个那个
那个中国居死的红利啊，我不知道这个中国居死红利到底有多大啊，但是呢有呃有不少人是有啊好几套的啊，那么瑞典是没有贫民窟的啊，但是这个国家财力能够达到瑞典这个程度，当然也不多啊，呃很少有这种情况。再一个就是啊我们。我们的邻居啊，北朝鲜的平壤啊，这个平壤也是没有移民出来啊，因为在平壤啊，是吧？被啊呃被社会主义丢脸的任何事情都不可能存在，是吧？在平壤，是吧？不仅穷人不能待，啊，残疾人也不能待，长得丑陋的人也不能待，是吧？这些人一律不能在平壤，一律都被赶出平壤，是吧？那么。啊，那么这个我们知道，朝鲜九十年代以来啊，连续发生饥荒，是吧？啊，饿死了上百万人，是吧？但是这个平壤这个城市还是井井有条，煌煌气足，是吧？这个这个这个这个治，那个那个啊，给人一种那种啊，那种那种很大的气魄，是吧？呃，平壤提供了全世界的可以说是十几个第一。是吧？据说它有全世界最大的凯旋门，比巴黎的凯旋门要大四倍，是吧？据说它有世界上最深的地铁，是吧？呃，深在地下一百多米，是吧？是吧？有有十几个那个那个那个，平壤前，平壤在九十年代还盖了个亚洲最高的啊摩天大楼，是吧？嗯，盖世界最高的上海大楼，你这个本事是吧？盖了个亚洲最高的啊摩天大楼，呃，但是那个摩天大楼我们也没有朋友，呃，也是政府的一堆的官员曾经访问的时候曾经做过，是吧？说那个呃，说那个呃，上面的几十层啊都没有住，是吧？为什么呢？因为自来水都上不去。<笑>是吧？那么，那么就是啊，福利国家，是吧？呃，但是这种现在啊，是说啊，虽然我们现在讲啊，前几年呃，大家知道呃呃，郎咸宁先生提出呃，中国呃这个这个呃商品经济搞得过分了以后，是吧？呃，前两年啊，中国就有很多人讲。这个新自由主义在中国发展啊，那这个新自由主义是盲目学西方的结果，等等等等等啊。可是啊，其实你真正跑到西方去，你就会觉得不是新自由主义在泛滥，而是福利国家在在在泛滥啊。呃，这个很多这些西方国家啊，是吧？老实说，这个这个这个这个这个穷人呢、啊，你真是你真是真是惹不起。是吧？这个这个这个这个，现在他们争论的问题不是要不要盖水，很多人其实是非常反对水。这里我要讲，在西方的经济学中，新自由主义的确是势力很大，是吧？而且可以说是现在的主流。可是这个新自由主义很难变成政府的政策，啊，因为在那种国家，这个统治者都是要考虑全套，啊，这个这个统治者与其说是经经济学家的话，或者说更多的是。是是是是是要考虑选票，是吧？因此你看到，尽管他们有很多人是根本就反对政府盖福利房，但是他们往往都不能啊，呃，除了纯经济学家以外，如果你是社会学家或者是城市规划学家，一般来讲你都不能反对
，是吧？那么你只能讨论什么呢？你只能讨论，这是西方国家目前为止还争论不休的一件事，就是你到底是把福利房集中的盖在一起，是吧？形成所谓的贫民区好呢，还是把福利房分散的盖在城市的各个角落，啊，更好，啊！现在咱们争论的是这个问题，而不是争论要不要盖福利房。更不是争论要不要把穷人赶出去，是吧？或者把啊，把那个那个那个，是吧？呃，不是争论的这种问题。那么这两种选择，是吧？我后面就要提到，在呃国外都有一些经典的案例，是吧？呃，集中连片的这种福利房，是吧？呃，比如说在一个国家内，是吧？在美国，是吧？像纽约的很著名的一个。呃，我们很多中国最传统美国的最后的中央提到的一个地方，就是纽约的哈顿，是吧？那么纽约的哈顿就是一个集中连片的那个呃那个那个公寓楼的地方，是吧？第二个地方就是呃呃这个呃芝加哥的啊呃这个另外一个很有名的地方叫做罗伯特·泰勒后，是吧？呃，有人就把它译成罗伯特·泰勒家里，啊，这个后。啊，那么这片地方原来是和哈勒姆一样的集中连片住宅区，后来人们说这样做呃呃不好，是吧？呃，自然也很难解决，而且穷人住在里头也没有呃自尊心，是吧？而且那个地方呃一切呃那个呃投资者都退避三舍，因此那个地方特别衰弱，是吧？呃，那个那个。我们大家知道，在那个美国的贫民窟啊，呃，贫民窟当然在美国的贫，呃，基本上也是大陆，但是那里的自然环境坏，是吧？因此造成了一个结果，在那里，啊、呃，比如说，如果你买了一辆汽车，啊，你在贫民窟住着的话，你那个保费，是吧？就要在那个，就要比在中产社区的那个保费要高出七八倍之高，是吧？因为那个地方，呃，那个那个，啊，很容易出问题。是、哦、那么由于这些啊、呃、原因，在呃芝加哥呃九十年代以来就搞了一场改造改造啊，罗伯特泰勒后全部拆拆除了是吧？然后把这个呃政府盖的这种廉租房分散到芝加哥的各个地区是吧？呃，但是这种做法当然也是有争议，但是不管怎么样，这是一种福利国家的解决方式。可是福利国家要解决。除了有制度的保证以外，还要有一定的经济发展，是吧？我们知道，啊、呃，如果你没有一种高税收、高福利制度，啊、呃，你没法有那么多的钱。你就算有了这个制度，如果经济不发达，是吧？呃，没有那么多的富人，是吧？你还是不可能挣到呃足够的钱，是吧？因此，很多国家它是没法啊、呃、由政府把钱人包下来，那怎么办呢？啊，那就只好在一定程条件下允许他们十大乱建，是吧？或者允许都市中存在的一些自发的廉租私房，是吧？在我们中国，这个廉租私房有一个啊，有一个名称叫做城中村，是吧？这个城中村就是集中的呃廉租私房呃集中区，啊，那么这是第三个类型。第四个类型
，就是把长安看懂啊，不许他们都在啊，我们眼睛看得到的地方啊，这个这个这个是吧？这是啊，有一给啊，给给优秀的自动抹黑啊，所以我觉得这个要使用的人都不许他们啊，就在我们看得见的地方，是吧？那么在城区之外形成一种民间群，是吧？呃，这个前提是我们需要他们干活。是吧？如果我们根本不需要他们干活，那干脆就不准他们流动就是，是吧？呃，就把他们不用在农村，不流动就是。但是我们又希望他们干活，所以还是需要有大量的劳工在城里，是吧？但是他们不能住在城里，所以他们必须在城里工作，但是必须住在城外，是吧？那么这些地区在国外，一个最典型的例子就是种族隔离制度被废除以后的南非。啊，南非的城市就是这样啊。我后面就给大家看一些嗯那个那个嗯照片啊。那么还有一种情况，就是你也不搞种族隔离，是吧？种族隔离就是把一大片的这些人都集中呃呃呃弄在一个地方，啊。那么这样的话也容易引起一些问题，啊。那么也不搞种族隔离，但是呢，啊，还是啊不允许他们在城里活。其他万件，但是又不能给他们，呃呃，盖又没有办法给他们盖廉租房，是吧？但是你又需要他们打工，怎么办呢？还有一个解决办法，那就是以集体工房的形式，只让劳动力单身进城，啊，出卖青春，是吧？呃，这里我要讲，所谓单身进城，不是说他们没有成家，是吧？而是说他们即使成了家。也不能在城市中啊以家庭的形式定居，是吧？而一般来说，或者是把呃子女都留在呃乡下啊，或者往往是夫妇两个啊分别在啊两个企业住工程，是吧？呃，就是就是啊就是啊打工，是吧？然后啊到了打工打到一定程度，是吧？然后呃你就回去，是吧？呃，所以我们现在研究三农问题的人说。在农民工中有一个三十五岁现象，是吧？就是三十五岁以后啊，你就你就得走，是吧？这个城里头都不要你了，是吧？那么你就得走，是吧？因此啊，呃，通过家庭分离和回乡养老啊，来规避城市的福利责任，啊，这也是一种解决方式，啊，不用在。呃，城区周围搞一个啊，搞一个呃，搞一个隔离区，是吧？但是呢，他们都可以住在呃单身宿舍里头，是吧？嗯，那呃住在单身宿舍里头，是吧？当然他们就呃不能成为呃真正意义上的城里人嘛，是吧？那么到了一定程度，他们就回去，是吧？那么最后一种办法就是吵醒人这种办法，其实也不光是吵醒，是吧？我们改革前也是这种办法。是吧？就是把非特许的穷人赶走，或者不许他进，是吧？就是啊，大家知道在呃改革以前我们是这样，改革以后其实也有一些这种差异，是吧？包括前几年出现的孙志刚事件，是吧？就是这样一种呃做法的一个结果，是吧？当然最近这几年，是吧？啊，尤其是孙志刚事件呃出来以后，是吧？啊，我们国家在这方面应该是。要更多啊！那后面的这个做法啊，呃，在我们中国就已经不存在，但是在呃朝鲜啊，基本上还是这样的一种一种做法啊。那么现在这样这样的一些做法啊，到底哪些做法
更可取或者更不可取。除了这些做法以外，还有没有一些别的做法？啊，你们是不是还可以设想一些别的做法？啊，这个是啊，我请大家啊思考的一个题目，是吧？我们啊，等下也可以来啊聊一聊这个事情，啊，呃，但是我在这里只是想啊给大家看一些，是吧？呃，在各地的一种情况，是、啊、吧？我们知道啊，我刚才讲到这个奥斯曼，是、啊、吧？这个奥斯曼大裁前以后，是、啊、吧？法国仍然在进行城市化，仍然在进行平民区的改造，是、啊、吧？但是我们知道啊，这个法国的这些平民啊，是、啊、吧？在民主化的条件下啊，他们的权利都是非常的啊，别人不敢碰，是、啊、吧？嗯，老实说，很多中国人到了法国以后，有有一种有一种莫名其妙的，是吧？因为他们看到了一些很奇怪的现象，比如大家知道，巴黎十一区，是吧？呃，大家如果看过关于巴黎公社的书，就会知道，十一区有个地方叫做伯利维尔，啊，伯利维尔石窟，那是巴黎公社最后一个建立的所在地，是吧？五月二十八号被呃凡尔赛宫给攻陷了。最后一个结果所在地，但是这个事情我们中国人啊，包括我那个年代的中国人知道，现在的法国人没有几个人知道这个事啊。现在的伯利维尔是个什么情况呢？它是法国的第三唐人街，是吧？这个地方在在那个呃自由交易的条件下，很多那个呃当时中国八十年代去的新移民啊，在那主要是中国人，是吧？呃，在那里。呃，租房子啊、呃，做生意是吧？呃，做而且做的很很红火是吧？做的很红火以后，这个地区的地价就开始呃上升是吧？然后呃，更多的中国人就跑到那里买房子是吧？然后啊呃，伯利维尔地区原来的一些那些穷人啊，这里当然指的是那个呃法国本地的穷人嘛是吧？就很不高兴是吧？然后就。呃，就就就呃，就认为这个啊，呃，这个西方各国都有一个现象，就是就是穷人排斥移民，呃，非常厉害，是吧？呃，这个大家当然也可以理解，啊，就包括我们中我们北京的那些呃那些很多很多愿意下岗呃，危机的那些呃工人，他们对呃农民工大量的进行当然是有疑虑的，啊，这应该也是一个可以理解的现象。那么巴黎十一区的穷人就就很啊很有意见是吧？然后要求政府出面干预这个事情啊。然后巴黎十一区的区政府就跟啊华人社区是吧？华人社团谈判是吧？要求华人社团是吧？在年片购买住房这个问题上啊要谨慎一些啊要什么什么啊？但是啊巴黎的啊华人社团当时没有同意。是吧？然后就出现一个很奇怪的现象，就是呃，二零零四，二零零四年吧，是吧？法国巴黎十一区的区政府宣布罢工，是吧？呃，抗议老百姓，呃，这个这个这个这个这个这个呃，在那里，呃呃呃呃呃，聚聚聚在这个地方，是吧？这个事情，是吧？我们中国人都觉得很奇怪，世界上只听说老百姓罢工抗议政府。是吧？从来还没有听说过政府罢工抗议老百姓，是吧？<笑>一个很一个一个很重要的原因就是法国的政府实在拿老老百姓没有办法，是吧？就是就是，他除了罢工抗议没有什么别的办法，是吧？当然后来最后据说是这个问题是皆大欢喜
啊，据说是最后他们还是跟那个呃呃那个华人社团达成了一个协议，哇，呃，最后还是解决了这个违约的这个呃问题。哇，现在如果大家去巴黎，都会知道巴黎有一个地方叫做叫做美丽城啊，这个就是那个里面呃华人给他起一个。很好听的名字，叫做叫做呃叫做埃维尔啊，呃叫做现在翻译成了一种的一个地方。那么像这些地方啊，我觉得都很有意思。这些所有的这些模式都引起了很多争议啊。我觉得现在应该说没有一个十全十美的模式啊。但是这些模式啊呃我们啊呃应该怎么啊去取舍？啊，或者我们有没有更好的制度创新啊？这都是可以讨论的啊。呃，比如我刚才提到的哈勒比啊，呃，二十世纪初是吧？美国的这个纽约的这个贫民窟啊，是吧？是比较糟糕的啊。但是从罗斯福新政以来，这个贫民窟的建筑景观已经出现了很大的变化啊。这是今天的哈勒姆啊，这个今天的哈勒姆嘛，当然了，呃，这几栋楼都是。啊，这几个城市，这个是和平大教堂，这个是啊格兰特陵园啊，后面的这些地方就是纽约最有名，也是全世界大概都很有名的一个一个贫民区地区，就是纽约曼哈顿的啊哈勒姆地区啊，这个实际上是贫民区啊，在美国啊，呃现在的贫民区啊，呃老实说，它的一个主要的特点就是。在组织构成上基本上都是分歧，啊，呃，在在那个呃呃，在那个社会构成上，主要的特点就是犯罪率比较高，啊，治安比较高。但是对建筑景观而言，啊，你看到有人呃有人说这个美国的贫民窟是什么样子，好吧？呃，我有一句回答就说，如果从外形看，它就跟我住的南极小区的感觉。<笑><笑>啊，大家知道美国一般的人都是住楼，都是住那个豪宅啊。那么住在大楼里头呢，呃，尤其是政府盖的这种、呃、高层大楼里头，往往都是啊。那么在这几十年内，哈勒姆的居住区当然也有些变化啊。在罗斯福新政时期盖的一些楼啊，就是像这样子，是吧？是一些比较矮的楼，啊。那么到了肯尼迪时期。啊，就盖了很多啊，更漂亮的大楼，是吧？就像后面这栋楼也是，是吧？那么这边的这些楼都是在罗斯福新政时期盖的，啊。那么你现在到哈勒姆，是吧？你看到的啊，这个街景就是这样的一种街景，是吧？但是你不要以为这样的呃街景好像没有什么问题，是吧？这种街景呃，的确是危机四伏，是吧？这个治安是很糟糕，啊，呃，最近一些年据说有所好。啊，嗯，但是这个呃，到底情况怎么样，我们就不知道。啊，那么芝加哥的情况啊，就是另外一种类型。啊，我们知道芝加哥在过去的一个世纪中，它几乎是完全换了一个构。啊，芝加哥在十九世纪是一个纯白人城市，现在几乎已经成了一个纯黑人城市。是、啊、吧？这个这个大量的白人迁迁出去，是、啊、吧？大量的黑人搬进来。是吧？嗯，在这个深蓝色的，就是大部分是白人的地区，是吧？现在在芝加哥主城区几几乎没有，是
啊。那么芝加哥的主城区经过传世，啊，就是我这里是那个红色的啊，呃，紫色的、绿色、红色的这些地方，啊，就是都是啊非白人的住宅区，啊。那么这些住宅区，这些人大量进入城市以后，在城市中就出现了大量的那个廉租公寓，啊，呃，那个建筑景观啊，呃。我这里刚才呃临时想拍一些照片，但是我这个容量太大了，我截不下来，是吧？这个建筑景观跟哈勒姆差不多，是吧？但是九十年代以后，呃，芝加哥就兴起了呃改造运动，是吧？然后就把这些地方都拆掉了。现在我们在这些地方，是吧？比如那个我们的开发后面，是吧？就是在这个地方，啊，就是在这个地方。这个地方现在我们看到的是已经拆掉了一大片空地，是吧？这个空地将来怎么开发，现在还不知道。而这些廉租住宅现在已经分散到了芝加哥的各个地方，是吧？呃，但是这种做法和哈勒姆的那种做法，是吧？现在到底哪个更好，是吧？还是有争论。啊，这是第三种啊，呃呃处理方式，是吧？这就是我刚才讲的啊，用隔离的方式来处理。啊，这是南非最大的一个城市啊，哈勒姆发生发展城市啊，呃，这个奥克呃那个约翰尼斯堡啊，呃的发展模式，那个江斯堡的啊，这是我们中国人管它叫做约翰尼斯堡啊，这个江斯堡的这个城市原来是个白人城市，但是随着工业的发展，黑人劳工越来越多，这个城市现在蓝领工人基本上全是黑人啊，但是在种族隔离时代。黑人是不能在约翰尼斯堡居住的，啊，约翰尼斯堡当时也是一一座非常漂亮的，啊，呃，我们知道现在，呃，南非跟中国建交以后，有大量的华人到南非去做生意，是吧？他们的一个感觉就是开始认约翰尼斯堡这样的城市的确是非常漂亮，比以前更漂亮，是吧？呃，呃，呃，那个时候约翰尼斯堡很漂亮，但是黑人不能在那里。那么黑人住在什么地方呢？南非政府专门在城郊画了很大一片地方，这片地方叫做啊、呃、叫做 West South， 呃 West South Town， 是吧？就是西南城区，是吧？西南城区后来越变越大，是吧？现在这个西南城区已经有一百四十万人了，是吧？呃，比约翰尼斯堡的主城区的人口还要多。是吧？但这片地方基本上全是一片破破烂烂的那个、那个、那个、那个十大饭店的那种那些住宅，是吧？而和约翰尼斯堡形成非常鲜明的对比，是吧？约翰尼斯堡是一座非常漂亮的城市，是吧？但是那个啊、呃，那个 West South Town， 是吧？是一个非常破烂的一片世界上最大的贫民区，是吧？呃，这个这个地方由于啊，后来越来越多的出现在媒体中，逐渐它就有了一个简称。我们现在在一些关于南非的报道中经常读到，它叫索尼，是吧？也就是 source best town 的的的简称<咳>。那么索尼托大家知道是现在世界上城市犯罪率最高的地方，是吧？这个地方的犯罪率要比美国的哈伦，哈伦在美国算是犯罪率最高的。但是索雷托的犯罪率要在哈勒姆的十四倍，是吧？又是一个很恐怖的地方，是吧？同时
他也是南非革命的一个彻底啊！大家知道非国大反对主义大会，这那个、呃、那个那个有方力量经常在那里出现，是吧？呃，包括曼德拉在内的很多人也都是出生在呃这些地方，是吧？那么好了，这个制度在一九九四年南非民主化以后就被废除了，是吧？一九九四年南非废除种族隔离制度，黑人。从此就获得了迁徙自由，是吧？这个白人的原汉民族啊，是吧？开始对黑人开放，是吧？那么因此，现在我们中国很多华人到那里去移民做生意，就对现在的原汉民族啊有很多埋怨，是吧？说现在的原汉民族啊不那么漂亮了，啊，城市出现了大量的那种那种路边摊贩，是吧？乃至食堂饭店的不台，是吧？呃，甚至治安也急剧恶化，是吧？那个、那个、那个，呃，很多华人的商店被抢，是吧？呃，甚至被杀，啊、呃，这个，这是我们最近的报纸可能经常会看到的，呃，一些新闻。的确，应该说，种族隔离的废止和黑人迁徙自由的呃取得，是吧？的确使得原来那种，是吧？一个地狱般的索维托和天堂般的呃约翰内斯堡。这样的对比是吧？逐渐逐渐成为不可能，是吧？这个啊，这个约翰内斯堡不再是天堂，是吧？呃，当然啊，索维托啊，也逐渐逐渐的啊，不再是天堂，是吧？那么在这个过程中，在约翰内斯堡出现了非常严重的问题，是吧？包括那个治安问题、社会秩序问题、各种各样的问题。但是现在你要到南非去。也许这些人啊，这里我要说啊，是吧？在在英美这些国家，在西方这些国家，他们的言论也不完全一致，是吧？他们有所谓的政治正确，是吧？就是那个政治正确还是有的，是吧？这个政治正确主要表现为你不能说弱势就不是，是吧？你骂总统是可以的，是吧？这个这个这个骂议员也是可以的，骂老板当然更不用说，是吧？那是一种时髦。但是你们都不能骂啊，那个穷人，是吧？所以在这种地方，是吧？呃，你私下你是可以听到一些人的不满，是吧？尤其是是呃，约翰内斯堡的那些老老市民，是吧？肯定对这种现象的。但是如果你在很正很正式的场合，你问这些人，不管是白人还是黑人，他们都会对你。虽然现在约翰内斯堡治安不是很好，但是。这十几年的变化，还是一个非常巨大的历史性的进步，是吧？因为是吧？这个这个啊，这个南非的大多数人的人员啊，获得啊空前的改善，是吧？至于现在的这种治安，当然是个很严重的问题。而且老实说，我认为现在的南非政府一直在短，至少在短期，几乎是没有办法解决的，好吧？但是长远看来。是吧？应该说，它会逐渐逐渐得到，我不能说是解决，只能说缓解吧，是吧？但是，在这两者中，我们何所取舍呢？是吧？我们啊，能够同意用种族隔离制度来维持一个天堂般的原汉内斯堡吗？是吧？我想啊，呃呃，我们中国人不知道怎么想，是吧？但是南非人，是吧？大概绝对不会允许。当年的啊，这种现象在啊，在在重新出现，是
啊。那么好了，今天我要讲的就是第三世界很多地方都有地中海啊，刚我这里讲的马尼拉啊，吉隆坡啊，尤其是热带地区，大家知道，如果是寒带地区。这个房子不可能太破，是吧？能太破，啊！但是如果是热带地区，老实说，那穷人的居住的这个地方真是惨不忍睹，是吧？真是给人触目惊心的。因为那些地方啊，因为啥？天气比较热，是吧？这个不避风雨的一个房子，人们也可以住在里。是吧？因此我们就看到了像马尼拉那那些地方，是吧？吉隆坡是一个我们现在新马泰旅游，很多人都去的地方，是吧？但是吉隆坡它也有很多那个住宅，而且很不幸的是，这些住宅好多都是那个马来西亚当局搞开发政策搞过来的那种华人新村，是吧？那个东南亚很多地区啊，对华人态度很坏，是吧？可能大家都知道的。啊，那么，呃，他们很多地方，呃，在以前呢，都专门挖出一些地方把华人圈在里，是吧？就像那个二次大战的时候，呃，纳粹在，在在在欧洲很多城市搞的那个犹太隔离区一样，是吧？呃，包括我前面讲的那个索维托一样，是吧？不过老实说，索维托是臭名远扬，是吧？那个种族隔离制度在南非是臭名远扬，是吧？可是东南亚的很多隔离华人的地方。现在老师说，冲击很大，是吧？因为我们中国人都十万人去看病，是吧？不说这些事情，是吧？不像非洲犹太人那么那么那么理直气壮的，是吧？犹太人被隔离了，他们就大声疾呼，是吧？这个这个黑人被隔离了，他们也大声疾呼，是吧？我们的呃东南亚的那些华人，是吧？那基本上是啊，就像那个。这李逵对宋江讲的一样，是吧？呃，哥哥杀了也不怨，骂了也不怨，是吧？是吧？所以，所以让华人做的事情，是吧？这个，这个，这个，呃，世界各国基本上也爱理不理，是吧？呃，世界各国爱理不理，其实也不奇怪，因为我们中国本身就爱理，是吧？是吧？那么我们看到很多这种地方，是吧？那么这些地方的内部情况到底怎么样呢？啊，我觉得呃，的确也是很有意思，是吧？我们这里，我们最近几年啊，讲到很多的拉美的贫民窟啊，呃，为例，是吧？那么我们呃，前年曾经有机会去过一个拉美的一个比较穷的国家，是吧？呃，就是厄瓜多，是吧？呃，这个国家比较穷，社会问题也比较多，是吧？大家知道，最近拉美出现那个左派水草。是吧？厄瓜多尔最近也选出来了一个呃左派主义，是吧？呃，厄瓜多尔其实左派党员也不奇怪。厄瓜多尔在呃一九七八年以前是军政府执政，那是个反政时代，是吧？七八年以后反政于民了以后，这近三十年来，三分之二的时期都是左派执政，是吧？但是所有的这些国家，包括拉美在内。你都可以看到一个很奇怪的现象，就是城市贫民窟的大规模扩张，往往是在左派执政时，是吧？对于印度而言，就是在印度独立，是吧？因为印度独立以前呢，在孟买、加尔各答这样的大城市有贫民窟，但是很少。原因是什么呢？原因是因为英国人统治下，印度人不是想住在哪里。是吧？那个时候，印度啊、呃，当然它也有它的反复力度也不是很大，但
但是比起红海还是大一点，是吧？那么印度独立以后，这些人的迁徙就比较多了，是吧？于是你现在去看那个呃印度的孟买家族啊，就包括啊这些地方，是吧？以至于我们的一位朋友跑到印度去以后说，印度没希望，是吧？说人家呃高速公路都修不成，是吧？原因就是因为呃这些这些老百姓你你赶不走，是吧？是吧？啊，那么呃，拉美其实也是这样。拉美啊，其实跟厄瓜多尔一样，是吧？在军政府统治时期，拉呃，厄瓜多尔的少数居多，贫民窟也有，但是不是很多。但是左派执政以后就不同了，因为左派他主要是要依靠穷人的选票，啊，在大城市里头主要是依靠贫民窟居民的选票，啊，因此左派对。穷人的确是特别客气，是吧？他和另外一些国家的左派，另外一些国家的左派对穷人特别穷凶极恶，是吧？我不知道这些人怎么能够称之为左派，是吧？但是在一般的民主国家，是吧？在一般的民主国家，是吧？左派都是对穷人比较客气，而右派对穷人就比较就比较厉害，是吧？那、呃、因为这个左派执政对穷人比较客气。而且他们要依靠贫民窟选民的支持，所以那些什么拆迁啊，什么这些东西啊，他们就特别难搞，是吧？而且这个呃呃这个穷人进城啊，也是特别的自由，是吧？因此在那些地区啊，就出现了大片大片的贫民窟，看基多，是吧？基多是呃厄瓜多是拉美比较贫穷的一个城市，但是也是一个最近几十年来存放的很大的。啊，五十年代它只有二十多万，现在还有将近两百万，是吧？因此这个城市到处都是这种啊，这种，而且它这个国家比较穷，尽管是左派执政，也是标榜要搞独立国家，但是这个国家比较穷，是吧？所以他不可能不可能像法国那样，是吧？或者像香港那样，是吧？给他们盖很多房子，是吧？那么这个道理很简单，你。你给我福利，你如果给不了我福利，你就给我自由，啊，这两个都不给，大概就不可能，啊、呃，除了朝鲜一般，啊，呃，这个这个，啊，那么啊，如果福利你给不了，是吧？那你就给自由，啊，于是这个基多就到处充满了这种啊这种民居，啊，基多是一个山城，啊，还有的民有的房子盖的简直是陡峭陡峭呀，啊，到处都是可以看到这，不过基多啊。他这个房子看起来比较，原因是因为，呃，可能大家去过人就知道，基多是一个赤道之城，他在赤道上，是吧？他旁边就有一座赤道纪念碑，但是这座城很冷，为什么呢？因为他在安第斯山的山顶上，是吧？这个这个海拔是吧？两千多米，是吧？这是个很很冷的地方，是吧？所以，呃，这个比较冷的地方，这个房子呃不可能太破，是吧？太破了，呃，就不能避寒。啊，嗯，所以他们的贫民窟都是用那个水泥砌块盖盖的那种简易的，啊，呃，而且在基多还有一个很奇怪的现象，就是市中心充满了贫民窟，而开发商盖房子只能盖在那些开发难度很大的地方，啊，我看到，你看，在基多郊区，我看到这样一些地方，这是基多。最近的一个开发的一个商品房小区，是吧？这个商品房小区盖在什么地方呢？盖在一个四十五度的，这几乎是悬崖的地方，是吧
个比较敏感的地方，是吧？然后那些那些开发商，是吧？你要拆迁也拆迁，不动要要要要,要赶也赶不走他们，是吧？这些人个个都是对你有钉子，是吧？<笑>就都得呃盖在那种那种很陡的那种那种那种陡坡上，啊，然后这些小区是吧？呃，但是这些小区有一个特点，他们那个社会组织非常强，啊，我们现在经常讲的什么 NGO、NPO 是吧？主要就是活跃在这些地方，啊，那么这些地方除了 NGO、NPO 以外，还有一些传统，因为他们的农民进程啊，往往是。一家一户，一族一姓，甚至一村半进城，是吧？因此，传统乡村组织在城市里头，是吧？也大量存在。所以，他们的这些社区啊，我觉得社会秩序要比他们强，是吧？这个这个，呃呃，他们是个国际移民社区，这是呃全世界各国的，呃呃，当然美国各地的黑人，是吧？呃，可集中居住在那些地方。是吧？那些地方，呃，传统的组织比较少，是吧？呃，但是这个呃，居多的贫民窟呢，好多都是最近几十年进城的农民，而且他们往往都是呃呃成批成批进城，保留了很多印第安人原来的那种，是吧？再加上现在新兴的呃市民社会中的各种那种农机构啊、农机构啊这一类种，所以这些社区他们组织化的程度是相当高的，是吧？呃，社会秩序我觉得比。比美国的民族要呃要要好一些，是吧？呃，比如我们就参观过一个这个 NGO 管理政府制度的一个幼儿园，老实说，这个幼儿园相当简陋，是吧？呃，你看它的那个里面是非常矮，是吧？就是一个，他们这个楼都有这个特点，是吧？呃，结实是相当结实，但是很矮，是吧？就是就是就是，呃，是吧？呃。但是这个这个基督啊，也有一个现象，就是这些平民啊，现在他们开始组织起来，集资建房，就是我们北京现在也有人是租房，呃，所谓的住房合作社，是吧？就是穷人啊，凑钱盖一些比较好的房子，是吧？但是北京好像有一个人叫做什么，我搞不清楚，是北京一个名人，是吧？呃，他写他们搞住房合作社已经租他十几年了，是吧？但是一直没搞成。为什么呢？因为每次呃呃招开挂土地，他们没有分，是吧？所以到现在，呃，所谓住房合作社也只是一个理想。很多人说在呃中国是根本啊不可能的，是吧？但是在京都有十几个所谓的住房合作社，这个住房合作社的运作模式啊，照我看来也是中国人闻所未闻的，是吧？那就是老百姓圈了政府。是吧？在政府，在中国，是吧？这个中在中，呃，一般人我们知道有这个老百姓罢工抗议政府的，是吧？在法国有政府罢工抗议老百姓的，是吧？那么在基多啊，就有是吧？政府是不敢圈老百姓的地，但是老百姓是敢圈政府的地，是吧？因此我们就看到，是吧？在基多有很多地方有这样的地方，是吧？你看这里有一圈铁丝网，是吧？这圈铁丝网。是谁盖的呢？是吧？你一问他，他说是准备盖房子，是吧？盖房子是谁盖呢
，说啊，是政府权力要立盖房给开发商盖房子吗？啊，不是，啊，是一帮穷人，是吧？他一片地方圈了一块地，啊，当然政府也也不同意他们弄圈，是吧？但是跟这些跟地方谈判了半天，是吧？最后也是政府妥协，妥协了以后就盖起这样一片啊，这是啊。那个集中附近的一个一个一个地方是吧？叫做 Moscow 啊合作社区是吧？就是这些啊，平民盖起来啊，盖这些房子，这些房子老实说不是什么好房子是吧？里面的那个陈设也很简陋是吧？基本上都是这这这几栋楼，我不知道别的楼怎么样。这几栋楼我们进去过是吧？都是两室一厅一个，但是他们的特点是这个房价非常。是吧？原因就在于这个地皮是是老北京圈的，是吧？是吧？这个啊，据说他一套房，啊，据说他一套房只有两千多亩，是吧？即使在中国人听起来也是个很很便宜很便宜的价。当然，像这样的地方，应该说还是很少的，是吧？而且这样的这个社区啊，是吧？呃，他们这个这个这个传统呃的这个社会组织啊，乃至现代的社会组织啊，也都比较活跃啊。就是呃，其实，在济州这个城市，我觉得一个有一个很有趣的现象，就是在大街上，你大部可以看到他们的这个传统面店和服饰的，啊，这个我觉得在其他城市很少看得到啊，因为其他城市哪怕你就是。啊，就是少数民族，到了城市，一般来讲也都已经那个那个，呃，就是就是都已经是呃地方化，啊，就都都已经是呃呃就是这样的，是吧？但是那些地方是吧，像这种啊、呃、东西还是很多的，啊。那么当然这种现象的发展趋势到底是什么，我们现在也不知道，是吧？请我们去访问的都是厄瓜多尔的。那个呃左派的是吧？呃呃呃，就是 N N G O 组织大家知道现在世界上有两大论坛嘛？那个我们国际上的一些左派说这是呃当今世界上的两极对立是吧？一个就是在瑞士的达沃斯论坛，呃据说那是富人的传情报；一个就是巴西的那个呃卡雷格里波的呃论坛是吧？呃呃号称是叫做穷人的传情报是吧？是一帮那种。呃，非政府组织是吧？呃，每年在那里开一个像罗马罗罗马大会一样的啊，那些那些吃的几十万人是吧？在那里呃，在那里呃，集会抗议穷人化，抗议那个呃富人被呃对对穷人的掠夺啊。那么，请我们去的就是呃就是这些呃这些社团是吧？呃，他们都是一些一些对对现体制不满的人，尤其是对。呃呃，这个厄瓜多尔政府是吧？以及厄瓜多尔前几十年据说是实行了新自由主义的政策，呃，不满的那些，是吧？呃，他们绝不是一些呃一些喜欢粉丝派系的，是吧？而且他们这些人很羡慕中国，是吧？呃，好几位厄瓜多尔朋友都说，哎呀，你们中国人真幸福啊，有这个新自由主义，是吧？说我们拉美呃吃新自由主义的苦。吃的简直是苦不堪言，是吧？这个你们中国这给我们呃嗯
，呃，请中国朋友给我们组成一条百合心字，是要给发到这里，啊？可是后来看了以后，我就不知道怎么回答，是吧？因为我要告诉他们的是，中国所谓不走新自由主义的道路的结果，可能就是我在二八多看到的一切都不可能存在。是吧？这些什么波斯科社区啊，这些什么乱七八糟的，是吧？啊，我们用推土机一下就把他们传出去，啊，用他们东西，是吧？都都都，恐怕就都啊，全都给开了，是吧？像这样的，像这样的景观，是吧？我不知道这种景观该说是新自由主义呢，还是新社会主义。好吧，这个这个这个，如果说这种景观能够叫做新自由主义的话，那么什么叫做新社会主义呢？难道说奥斯曼搞的那个就是新社会主义吗？好，那么我就讲到这里，谢谢。
东西跟我们有什么关系？他们他们为什么是做了这样贡献？那么他们起点是在哪？其实起点工作嘛，就是在原始这个过程中，我们把这个呃公共资源变成啊、呃、那种那种就是所谓的与其吸纳客人的时候，是吧？这个我觉得是呃一定要强调的公平性的。是吧？那么公平性，你可以把它啊分给全国人民每人一份，是吧？然后自由竞争，或者也可以把它都按照呃按照公平、公正、公开的啊民主参与的原则，是吧？在完全透明、大家眼中盯着的情况下，是吧？呃，把它变现，是吧？然后用这个钱来支付短平时期的社会保障，是吧？这就是可以做的，是吧？但是我这里要说的是。实际上，我们现在讲的不是什么最好的主张，而是要避免最坏的。那么最坏的结果，我觉得还不是什么起点不公正，而是我们现在老实说，连起点不公正以后建立的这个规则也不是起点，是吧？包括包括这个啊、呃，你要说起点起点不公正，是吧？那就是说这个这个呃。农民还是呃或者说是其他人，是吧？呃，他们应该享有呃呃同样的那种呃那种福利权利，或者说是呃交易权利，是吧？呃，自由主义者要强调交易权利，是吧？合理主义者要强调福利权利。但是不管是交易权利还是福利权利，都是应该集中在很少的一些人身上，是吧？这既是呃交易权利应该普遍得到尊重，是吧？这是自由主义。一个基本的，是吧？福利权利应该普遍得到尊重，这是社会层面的一个基本的，是吧？那这些问题让我们很担心。但是现在的问题就在于，是吧？就是不仅这个啊，这个呃，这个平等的权利谈不上，是吧？而且现在呀、啊，我觉得有一些就是这个规则也还是不是吧？在这个方面啊，呃，包括我刚才讲的这个。但是你刚才说要靠谁来解决这个问题呢？啊，我说靠谁都不能解决这个问题，只有靠他们自己，是吧？所以有人说啊，中国秦淮是为农民说话，我说我不敢这样说。实际上，我为农民说话，我为不为农民说话也不重要，是吧？关键在于农民自己能不能，是吧？为自己努力，是吧？和啊和和组织起来。是吧？我们进行是吧？呃，这个这个这个这个啊，是吧？如果自己不能啊呃帮助是吧？那么靠别人恩赐谁都不可能啊，包括我们自己也是一样，是吧？所以我觉得，与其说是一帮知识分子呃在那里所谓的为农民而而而出力，是吧？不如你让农民成立呃呃让工人农民成立工会，农会这样的组织，让他们自己去为自己。是吧？那个集体工程比像现在贫民窟呢，是一种更为人道的做法。当今社会的两种现象，是不是为未来的中国社会的这个发展呢，引来加了一些不稳定的因素？比如说，刚才先生所讲到的这种集体工程式的这种。三十五岁的农民现象
，和城市呢不愿意承担农民工的这个福利责任的赔偿。
，说您看了这个新闻哈，还有您对他有什么评价？哦，你讲的这些，老师说啊，如果所谓的包括什么改造城中村啊，是吧？放放那个拆掉那个农夫私房啊，等等等等，这些东西啊，老师说说起来，呃，都是一个共同的问题，是吧？就是说。城市化的过程中，我们怎么尊重人们的呃这些权利，是吧？尤其是什么权利？当然了，那些呃权贵的权利，呃，这个不是个什么问题，是吧？呃，他们的权利用不着你尊重，我不要听他，是吧？那、呃、关键的是那些那些那些那些穷人的权利，是吧？呃，关于这个问题啊，你刚才讲到的和其他的问题可以说数不胜数。是吧？不过当然我们也看到，是吧？这个应该说，呃，这个我们国家最近这些年呢，呃，变化还是挺大的，是吧？至少像北朝鲜那样的，嗯、呃，那种制度我们没有了，是吧？而且这个我刚才讲的这些现象啊，其实也还是在改变，是吧？包括那个孙志刚现现呃事件以后，是吧？被收容审查之后的废除，是吧？包括最近。我这里要说了，是吧？这个最牛钉子户现象啊，也是中国才有，是吧？呃，以前中国不可能有这种情况，是吧？谁敢嗯说个胡子啊？要拆就拆了，谁敢说个胡子啊？是吧？但是在成熟的一个一个呃法治社会中，也不应该有这种情况，是吧？呃，应该说啊，如果确确实实根据民主法治的途径确定。这个拆迁是基于公益，是吧？那么一个人抵抗公益这样呃赖着走，漫天要价，恐怕是啊法治国家也不可能有，是吧？但是问题在于什么呢？问题在于我们现在有没有一个比较好的确定什么是公益的这样一个体制呢？是吧？我觉得这个现象啊，一个很大的问题就是，是吧？我们在没有民主的条件下，缺少一种确认公益的一种机制，是吧？你政府盖这么样一个一片商品房，你说是公益，老百姓都不认可。老实说，哪怕他不是盖一片商品房，就是盖一座政府大楼，你说一般的老百姓会认为这是公益吗？是吧？所以我觉得这里头还是有个问题，是吧？自从那个最牛金主户事件出台以后。这个啊，这个江平先生写的一篇文章，是吧？呃，说是其实啊，这个强制拆迁啊，在国外也有，是吧？比如他举个例子，那个美国的呃纽伦本，是吧？说这个地方呃就业很困难，是吧？于是有一个公司要在那里全力干一个企业，啊，当地的政府，是吧？就做出一个决议，说是、呃、虽然这是个商业新用地，但是也是公益，是吧？因为这个呃，它可以解决那个地方上的。呃，就业，呃，那个那个就业困难，是吧？而且这个地方的确是存在着很严重的那个产业结构更新问题，是吧？原来的产业都崩溃了，呃，都外迁了，是吧？呃，或者关闭了，啊，那么新的产业，呃，要靠新的产业来解决就业，是吧？那么这个用地，啊，当然就不不光是个商业行为，是吧？那么后来就引起了一桩官司。是吧？这桩官司后来啊、呃、判定啊、呃、这个这个呃这个金主户还是必须走的啊呃当然呃给他不呃呃赔偿也不少了，而且这个问题在美国也引起了很多争议，是吧？但是这种事情呢、啊，在美国应该说是比较少的，是吧？
。其实啊，如果真的要搞公益财团呢，在美国前期的程序是非常复杂，是吧？往往一个工程施工，是吧？如果说需要两年，前面的这个确定你这个东西是不是公益，恐怕就往往要签，要动辄几年甚至十几年，是吧？从这一点上来讲，它的确是很有效率。啊，但是它的一个好处就是，一旦通过民间程序，的确这个东西是公益，是吧？那么一般来讲是很少发生一两个人冒天下的大规模，是吧？就在那里啊，漫天要价，是吧？要挟整个社会，是吧？是不太可能出现这种情况。当然，话又说回来，在美国的法律中。对于像新伦敦这样的案例，是不是可以成为英美普通法系统的一个判例？对今后的这种类似事件有啊那个呃有那个呃有那个呃审判的效果，是吧？这个问题现在在美国也还是一个争议的问题，是吧？我只是说，通常的情况下，如果是公益，一般来说，是吧？是不会有人。是吧？在很不得人心的情况下进行这种满足的啊
那还这样子，哦，这种方式，我们那个不能做。知道你好，其实呃，咱们国家就是看到现在的城市化率还是非常低的。那么跟韩国一比，我估计将来就是未来可能几十年的时间，每年都会有几千万的人还要进入这个城市。所以说，就这样一个问题是没法解决。但是就在怎么解决这个问题的时候，我们往往是就是说面对问题怎么解决？比如说你列出这几种。呃，要么给他富力堂，要么给他这个让他死单烂业。我想有没有另外一种途径？比如说，如果他进来的时候，他就有了这个高中，呃，比如说他高中的文化程度，接触了十二年的义务教育，那会不会这个问题就好一点呢？比如说，咱们现在清华，我想问你怎么好？就是他的，他不会像现在。从现在和政府这边不是。他除了那个现在呢，现在本来的时候，他除了出卖劳动力之外，就是干一些非常这种，呃，就是收入非常少的活之外，他其他的没有这个。那比如说，他一进城就当白领，那他他是肯定比现在好。你比如说，很多清华的学生，他到美国当了新移民，他非但没有住进贫民窟，他反而成了一个社会精英。哈哈哈哈我跟你说啊，其实我巴不得让所有的人都当老板，是、啊、问题是个可能吗、啊？老实说啊，任何一个城市，它都是有城市的，美国也一样。任何一个国家都不可能完全一样的，是吧？你要说他他呃，所有的人如果都上了大学，那恐怕大学生穿算盘子就是一个很正常的情况，是吧？就这个这个，因为总要有人算盘子，是吧？你大学生就不算盘子，那谁算盘子，是吧？那如果大家都成了大学生，那谁算盘子，是吧？所以我讲的，老实说，我们真的要把这些人。从绝对量上要提高到哪个水平，这件事很难说，是吧？呃，我们希望他们不断的进步，是吧？但是进步到什么才算是够，这也谁也说不了，是吧？但是我们恐怕最重要的是现在的问题是，不能剥夺他们最起码的经济能力，是吧？比如说，他们如果享受不到福利，你是不是可以给他们一些自己解决问题的自由呢？是吧？如果连自己解决问题的自由也没有，你又不管他们，是吧？那你刚才讲的第三种办法，好像就只能让他们一下子就成白人了，是吧？我觉得这个这个办法我，我想不出来，是吧？我觉得啊，他就是所有人都是小地方文化，跟所有人都是高中文化，肯定是有区别。当然，就是在那个时候做了一个层次中的层次低，但是就是从我我从我这个分析的，我觉得是。就是我们把现在就是说美国有一批投资，我们投资投资到城市来搞富力房，跟投资到这个啊农村来做这个十二年的游票，或者九年游票，可能会是一个更好的选择。当然我很同意啊，这个说法我完全同意。而且老实说，刚才有有在座的各位说我是自由主义者，作为自由主义者本身对独立国家就不是很感冒，好吧？这个大家可能都知道。但是问题是中国的环境在于根本不存在说。自由放任还是福利国家的这种这种选择，是吧？中国目前是自由也很少，福利也很少，是吧？所以在这种情况下，就出现了一个像我这样的所谓自由主义者来对独立自由建设进行。
啊，但是办了教育，他们还要进城呢。那么进了城，还是面临这种问题，要么政府给他们房，要么给他们让他们自己解决，是吧？你你这个话如果延伸下来，我认为就有一个意思，就是把国家福利用来给他们办教育，那么当然就不能给他们盖房，是吧？因此他们进了城就应该自己解决，是吧？如果他们有钱，那他们都买好房子；如果没有钱，那他们好像不得呃自己解决也是可以的，是吧？那么你实际上还是在我讲的这两种中选择一种，是吧？不过我想这样还是比三十五岁现象要好一些，好吧？啊，涉及到时间问题，我们提最后一个问题吧。好，那你说吧。啊，杜教授，问一个问题，就说那现在的城市和城市经营这个这个阶层当中，您认为到底是？有福利房、基于适用房、限价房、福利房或者合作建房，哪种方式能更好的解决城市经营那种住房问题？呃，第二个问题就是呃，这两个是相关的问题。第二个问题就是说，对于那些进城来的这些农民呃来讲，呃，是不是除了这种农民他们就自己做建设自己贫民窟之外，呃，我们只能靠经济发展、等待经济发展来解决的问题本身，有什么更好的捷径？不，你这个东问题本身就是个，你等待经济发展，大量的农民们进城就是要促进经济发展，你不让这些人进来，经济怎么发展？是吧？你坐在那里，经济就能发展吗？你发展就要盖工厂，盖工厂就需要工人，工人就要进住住房子，是吧？你这个先不让他们进来，然后等到经济发展，然后我们再一下子给他们盖了。我不是这意思，我意思是说是。呃，是不是这个问题，经济部的问题，可能在短期内没办法解决？只能说是，呃，等待着说我们整个经济有大的发展之后，民工的工作才会缩小。这个是。其实我刚才已经说了，在这个问题上啊，没有什么解决不解决，所有的这些东西都有考虑，是吧？你都可以说，所有的这些安排都没有解决问题，是吧？即使在美国，在发达国家，贫民窟仍然是一个社会矛盾，仍然有很多人在那里。写批判文章，在那里谴责这个社会也不公平，怎么怎么怎么怎么，是吧？我这里要讲的是，我们讲的不是消灭的问题，而是说把那些最糟糕的那些事情，是吧？我们把它给避免，是吧？你要说呃经济发展，经济发展，那就是美国在照样也有这种问题，是吧？只是美国的这种问题性质上和我们现在面临的问题是不一样的。好，那谢谢大家。